0: Episódio 8 do Cafezinho Gringo
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido e amado podcast A gente está muito feliz em ter vocês aqui hoje como sempre,
0: né? Porque vocês são as pessoas que sempre estão é. aqui acessando o nosso canal, dando like nos nossos vídeos, nosso podcast e, é claro, acompanhando é. também nas outras plataformas de streaming. Então, a gente tenta sempre trazer uma novidade maneira, um assunto legal.
1: Pois é, gente. A gente chegou no terceiro episódio da segunda temporada graças a vocês, né? A gente agradece muito aí a audiência e vocês acompanhando a gente aí. Gente, sério, obrigado de verdade por estar com a gente aqui hoje.
0: Pois é. E, bom, como sempre, hoje nós temos mais um assunto maneiro, temos um convidado também, que tem uma história legal para compartilhar com a gente. Quem é esse convidado, amor?
1: Ele é o Matheus Silva, gente. O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, porque ele é um jogador profissional de futebol lá em Portugal. E ele...
0: Vai compartilhar um pouquinho vai da história,
1: principalmente
0: porque ele é um conterrâneo nosso, né? é, nosso isso carioca. é bem legal também de saber, porque é um cara que veio do Rio de Janeiro e que atualmente tá morando em Portugal, tá jogando em Portugal, ele vai falar sobre o clube, vai falar sobre como é que foi o processo, e é legal também porque é o sonho de muita gente, né? Tu deve ter ouvido bastante isso, né, Matheus? Sim, sim,
2: bastante. Até hoje mesmo eu tenho amigos aqui que costumam me mandar mensagem e tudo mais, querendo vir não só em relação ao futebol, mas também por mudança
0: de vida. Ah, sim, sim. Porque hoje em dia é... a galera tem buscado muito isso. Antigamente era mais restrito, né? Ficava muito aquela ideia de, pô, sair do Brasil é muito difícil, é uma parada muito longe da realidade. Mas aí, quando a gente começa a arriscar, a ter essas... essas... Como é que fala? Iniciativas, né? A gente acaba também inspirando outras pessoas. E, cara, como é que foi? É, você tá com quanto tempo aí em Portugal? Olha, exatamente esse, é, neste mês eu vou fazer quatro anos Caraca, e... quatro anos.
2: Quatro anos.
0: E... Quatro, anos. E... quatro anos. Conseguiu se acostumar já com, com a cultura? Ou ainda tem alguns choques de realidade aí? Não,
2: não. Já, já, me, já, inclusive, nós, né, como somos carioca eu acho que nós temos do... a mania de pegar sotaque fácil.
3: Ah, então sim. eu já,
2: já me habituei. Inclusive, hoje em dia eu falo muito o português né? Vou botar. Vou botar. Quando eu costumo né, uma conversação com uma pessoa portuguesa, eu puxo muito português
0: de Portugal. Ah, legal. É. <risos> eu acho que aqui a gente vai demorar um pouquinho ainda. Embora a gente tenha muitos conhecidos portugueses de Portugal também por aqui, a gente deve, deve demorar um pouquinho até porque a gente está recente, né? A gente vai fazer um ano ainda aqui de, de Holanda hum. e são muitas línguas misturadas.
1: Mas você contou esse negócio de facilidade carioca, ter facilidade de pegar sotaque. Eu lembrei de uma vez quando eu era pequena. Eu acho que eu passei, sei lá, um mês, dois meses em BH. Ah. E eu voltei com o sotaque. Meus <risos> pais, inclusive, brigavam comigo para eu falar direito. E eu tava tipo, mas eu tô falando. Pega é muito
0: fácil, é muito
1: Sim.
0: Mas, cara, fala pra gente: como é que foi essa ida? Você falou que foi há quatro anos. Mas como é que foi o processo? Veio primeiro o futebol ou veio primeiro a, a oportunidade de ir para Portugal? Então,
2: eu sempre fiz futsal, né? Na nossa escola eu fazia futsal. E através do meu treinador, eu fui jogar em São Paulo. Sim. E aí, em 2018, eu fui jogar em São Paulo. Fiz um ano em São Paulo jogando. E no ano a seguir, o meu amigo, que é o Alan, ele viajou para Portugal através de uma tia. Ele viajou para Portugal, mesmo para o futebol. E um dia, em né, 2019, eu chego em casa e tenho uma mensagem no telemóvel. Ah, no telemóvel.
0: E... <risos> Bem o português de Portugal. <risos> e,
2: cheguei... <risos> é. e eu cheguei em casa, cheguei que na que tá dormindo, verdade, verdade, e tinha uma mensagem dele dizendo... Olha, e manda o seu DVD, né? Mas o DVD é o que nosso, o vídeo, né? Nosso, nosso Melhores Momentos, jogando. Sim. Ele Legal. falou, me manda os seus melhores momentos, vou mandar para empresário aqui em Portugal. meu então, olha, top. Ele já te mandou agora. Mandei o DVD para ele. E o empresário é gostou e tudo mais. E foi uma coisa muito rápida, cara. Foi, tinha mesmo que dar
0: certo. Cara,
2: que maneira. E assim, eu recebi mensagem. O empresário já gostou. Eu já recebi o meu contrato com o Tupan, né? Na, na época eu jogava no Tupan. E foi pro Rio de Janeiro, correndo, só para ver minha família, o empresário já tinha feito tudo, já tinha tudo, já tinha feito tudo. Assim que ele foi o curso, estava muito bem, eu acho que o grupo foi o meu material. E aí eu fui correndo as minhas malas fui correndo com o Rio de Janeiro, as minhas malas, e cheguei, fui em 2019, cheguei em e depois Caraca. eu de morar para Caraca. Caramba,
1: legal. Então você chegou com tudo certinho já, tipo... Você já estava todo decidido. Sim. No Brasil ainda, né? Não teve que correr atrás de nada, assim, quando chegou aí no quesito de emprego e tal. Então... Essas
2: não, foi mesmo... Eu tive que correr mesmo atrás da minha documentação, né? No clube, para poder viajar tudo certinho.
3: Sim.
2: Quando eu fui pro clube, eu já fui direto na, na central do Brasil para poder fazer a documentação criminais, é, tem, na, na, na época você tinha que fazer um, uma segurança PV4, que eu não sei se ainda se chama esse nome de um dia, mas era um seguro PV4 que você tinha que fazer na época, e eu fiz isso tudo no mesmo dia, e depois de dois dias eu já viajei para e resolvi tudo mesmo muito rápido, em dois dias.
0: Caraca. Caraca! Nossa, aí é bom, né? Quando a gente, quando a gente vê que o negócio é para acontecer, tudo começa a correr direitinho, tudo começa uhum. a acontecer. E como é que foi a sua chegada aí no em Portugal? Qual foi assim o primeiro impacto de jogar num time europeu? Ah, o
2: meu, o... Vou contar primeiro o momento de chegada, né? Aham. E, e, e... É... o português não fala. É difícil, não né? é difícil, é, porque é português, né? É dizer e tudo mais. Cara, o resultado é português é difícil. Nos primeiros dias, nos primeiros dias você dias
3: não.
2: Consegue não muito bem, muito bem. Há uns que vão consegue conseguem entender, entender. Mas é não é, 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 é fácil. Não é, ah, fala português, é fácil entender, é, não é. Nos primeiros dias você. Nos primeiros dias, não. Nos primeiros meses eu acho que você não pega muito assim o português, não, porque muda, tem umas palavras que mudam muito. E eles falam muito rápido. Entre eles, assim mesmo, eles falam muito rápido. Ou seja, eles só vão falar um pouco mais lento se for com algum estrangeiro. Entre eles, eles
0: conversam muito rápido. Caraca!
2: E... Se perguntou também sobre a minha adaptação, né? Sim, sim. Olha, a minha adaptação também não custou muito tempo. Porque quando eu cheguei, eu tive muita ajuda desse... Hoje em dia, ele é um ex-empresário meu, não é mais um empresário. Mas eu tive muita ajuda dele. Vamos supor, a minha recepção no aeroporto, ele estava lá, ele fez a carta convite para mim. Eu tinha reserva. Não, não era uma reserva, era uma carta convite dizendo que eu ia estar responsável por isso.
0: Sim, sim. Na sim. casa dele. sei como é que é. Então... É uma coisa que também funciona por aqui: que você faz a carta convite para informar ao governo né que você vai estar recebendo alguém na sua casa sobre a sua exatamente. responsabilidade.
2: Exatamente. E aí eu vim e ele fez tudo certinho. Graças a Deus também no aeroporto correu tudo bem. Não tive nenhum problema no aeroporto. Inclusive eu tive eu tive mais para voltar do que para entrar. Para entrar não tive nenhum problema. Para voltar que eles pois é, eu voltando para o meu país porque eu voltei mas foi por conta da pandemia também, eu entendo. Foi por conta da pandemia. Ah, sim. E aí eles implicaram mais na hora de eu voltar do que de eu
0: entrar. Mas para entrar foi tudo certo. Cara, que legal. É. E assim, como é que foi você sendo um brasileiro começar a jogar num time europeu? Porque assim, é, a gente sabe que o Brasil tem uma fama muito grande com o futebol. E tanto é que eu, eu nunca, nunca fui muito de futebol é, e o pessoal quando pergunta ah, você é brasileiro? Pô, deve ser muito bom de bola. Aí eu falo, não, cara nem, nem sou muito de jogar futebol. Mas como é que foi a recepção pra você como brasileiro aí, é, tendo essa fama que o Brasil tem com futebol foi uma boa recepção ou a galera já não tava mais tanto nisso por eles serem também o país, sei lá tipo, do Cristiano Ronaldo ou algo do tipo
1: Ou, ou teve aquela questão de tipo uma pressão maior em cima de você, porque você é brasileiro, você tem que ser incrível, mágico.
2: Foi mágico pelo... pela... pelo... por esse segundo lado. Porque eles queriam uma expectativa muito grande em cima de você. Caraca. Por você ser brasileiro, eles tinham uma, uma expectativa muito grande. Porque, ou, ainda mais a minha... E eu falo também pela minha posição, né? Porque dizem que o pé canhoto tá ou é muito bom ou é muito ruim quem tem o pé canhoto, <risos> falam por conta do Messi e tudo mais, mas o canhoto tem essa fama. Ou é muito bom ou é muito ruim. Nossa. Muito ruim. Então
1: só tem estrelas. Assim,
2: pois. <risos> no, mas eu fui muito bem recepcionado. Eles me atenderam muito bem no clube, tanto os funcionários como os jogadores. Eu também não é porque eu também costumo lidar muito bem com as pessoas. Eu sei muito, eu sei chegar no, no lugar, então isso me ajuda muito eu sou comunicativo eu sou curioso, então eu gosto de estar aprendendo as coisas eu gosto de estar compartilhando as coisas é, eu sou curioso de uma forma produtiva de uma forma positiva então uhum. acho que isso me ajuda muito eu, sei, eu costumo fazer boas amizades eu, eu interajo muito rápido com as pessoas Entendi. É. e isso me ajudou muito no clube eu procurei saber como é que era o que, por onde eu tinha que ir se tivesse algum atalho eu ia por ali então, eu procurei sempre e fui pelos atalhos e deu certo. Todo mundo gostou de mim. Inclusive, tenho amizades no meu primeiro clube que eu joguei aqui em Portugal até hoje. tanto os funcionários como os jogadores. E nas Olha. redes sociais, eles comentam a minha
0: foto. Maneiro. Isso e é muito como... bom, né? É bom a gente ir passando assim por oportunidades e crescendo e avançando na carreira, mas a gente também vai fazendo bom networking. Às vezes é, pode é não isso. ser até o networking exatamente profissional, mas as pessoas que a gente vai conquistando amizade durante a nossa trajetória, é, são sempre um bom referencial, porque elas vão ter coisas boas para falar a seu respeito, né? Isso é muito muito legal. Exatamente, é o que fica, né?
2: Aprendi com a minha família e é uma coisa que eu comigo até hoje, que é onde, onde você entrar tem que sair sempre com a porta, pela porta da frente e com a Sim. porta aberta deixar a porta exatamente. aberta deixar a porta aberta exatamente que
0: bom é que é mas então voltando lá do início você começou você estava jogando futsal na escola você sempre foi envolvido com essa área do futsal e, então lá no rio mesmo você já começou a ter a fazer a sua carreira você no caso quando foi jogar em São Paulo você foi por algum time ou foi por a ah, coisa de, de treino de estudo é alguma coisa do tipo
2: não não mesmo eu na verdade comecei a minha carreira mesmo o futebol, começou no Rio de Janeiro uhum. foi pelo América América futebol Clube. É, e ali, depois da América, que eu fui para o Apolo 12, né? E aí tive muitas influências... Ah, o treinador, que foi o Mário, tinha muitas influências no ramo de futebol. E aí foi me ajudando em relação a isso. Inclusive, através do Apolo 12, que eu consegui fazer minha primeira viagem para a Argentina, em 2013. Que maneiro, hein? E foi ali que começou mesmo o seu foco de futebol, né? Eu estudava de manhã e treino eu estudava eu treinava de manhã e estudava tarde quando eu comecei a jogar minha matéria eu tive que trocar de torno e tudo e estudava é, treinava de manhã estudava tarde fazia posição à noite e foi essa rotina durante bastante tempo e aí quando chegou mesmo em 2018 eu comecei a jogar profissionalmente mas profissionalmente mesmo eu joguei só em São Paulo eu fiz a minha base
0: no Rio de Janeiro entendi pelo
1: América. Aí, eu queria... Não, Desculpa. pode falar, pode falar. É, eu queria perguntar como que é esse processo. Porque você falou que começou no, no Rio e tal, entrou numa... Não sei se é escola ou... Esqueci. Não, ele falou
0: que começou a base dele no Rio. Aí, depois que ele começou a jogar também no, no time do Apolo não, e tal. Então,
1: mas tem algum tipo de um processo competições, alguma coisa assim, tipo processo ah, sim, seletivo, sim, sim. sabe? Se tem processo Bom, se seletivo
0: um... ou se é, tipo, um olheiro, vocês estão jogando lá e tem um olheiro que chega Nossa. e tal.
2: Ah, então, nessa oportunidade que eu tive na Argentina, foi através de um olheiro. Eu fazia futsal no Apolo e treinava no, Arte, no Arte Sul de manhã. Só que através de, do, do Apolo 12, sim. que foi o Mário, ele tinha um amigo que já tinha jogado neste clube que, o qual eu fui que, que era a gente, não, era o Central. e aí teve uma peneira que é o que ela disse que é a seleção hum. acontece um jogo onde tem alguns olheiros em volta do campo hum. a observar os jogadores e aí eu fui neste dia foi um dia inteiro de jogos
0: caraca e nossa. aí eles
2: iam recrutando e recrutando, de cada jogo ele, vamos supor, ah, desse jogo eu quero conversar com dois. Porque eles são muito seletivos, tipo, é, não, é, não são sete, vamos supor, no jogo vai ter 22 pessoas. Sim. Um de cada lado. Mas eles vão pegar, vamos supor, quatro, Sim. cinco, eles são
3: muito seletivos. ver os que
2: se destacarem mais então, mesmo, é... né? Exatamente, hum. são os que se destacam, eles observam cada detalhe. E correu bem para mim, graças a Deus também. Foi uma experiência muito boa que eu tive lá na Argentina. E tive um ano lá. Sim, tive um ano lá. Foi até onde que eu correu, que Como ela disse, né? Que tem o processo, tem as coisas. E eu larguei o meu estúdio. Larguei o meu estúdio. Larguei o meu para poder seguir no futebol, porque eu ia ter que continuar lá, né? Sim. A, a minha escola. Mas aí, eu lá, um ano, larguei a escola e tudo mais. E aí, só no ano seguinte, né? E aí, acabou quando eu continuei lá na Argentina, voltei e eu continuei a estudar novamente. No
0: Entendi. Então, assim, realmente é uma área que você tem que se dedicar Demais, porque, cara, só tô falando do, do ritmo de estudo, treino e depois mais treino, eu já tava falando, nossa, isso aí a pessoa não descansa nunca. Cansa,
1: só de, de pensar.
0: Né, tem que ter, realmente de... ter muita dedicação na parada. Sim.
1: Só de ouvir você falando, eu já tô cansada aqui. <risos> é, mas, é, muita energia.
0: Mas assim, energia. aí você conseguiu. É, tava jogando em São Paulo, teve esse amigo né, que chegou e te mandou mensagem para poder mandar lá o vídeo dos melhores momentos é, aí tu conseguiu vir agora para cá, pra Europa, para jogar em Portugal, agora você tá no time é, eu esqueci o nome do time é, eu sei que é um nome é Recreio eu sabia da parte que tinha um Recreio Diaga é... É, é o primeiro da tá? parte Cara, eu dei uma olhada no, no lugar lá onde tem o estádio e tal, é bem grande, né? Lá tem várias modalidades até também.
2: Sim. Tem o atletismo, tem a equitação, tem é. o futebol feminino, aí tem também as formações, né? No caso são as bases, tem nós, né, o profissional, mas tem bastante. Tem bastante.
0: Cara, eu achei bem legal. legal. E é um time também... É um, um clube também bem antigo, né? Que, pelo que eu vi, ele uhum. tem... Acho que mais de 100 anos, se eu não me engano. Ele foi fundado no início do, do século XIX. Lá no... Do, no... Foi. 1907, não alguma coisa agora. assim. Foi por, aí.
2: foi por aí. Eu não tenho memória agora ao certo qual é quantos anos que eles vão completar. Mas fica por aí. Fica perto do próximo do centenário ou já é... Sempre... É, eu não... Se
0: eu não me engano, vai completar o anos Maneiro, Caramba, cara. E, é. e, assim, dentro dessa oportunidade de estar jogando futebol lá, o que você percebe de diferença, assim, em relação ao futebol brasileiro? É, você tá jogando nesse time da Europa e o que é jogar num time brasileiro, assim, uh, que seja de mesmo nível? Porque eu acredito que seja por idade, né? Igual a gente vê, uhum. tipo, sub-20 e tal, as idades diferentes, até chegar no, nos que a gente vê com mais frequência. Mas o que, que você vê de maior diferença, assim, que você consegue pontuar?
2: Hoje em dia é difícil. Não é, não é que é difícil, só que hoje em dia o futebol está muito igualado. Uhum. O futebol hoje em dia tá muito igualado. O futebol europeu sempre vai ser diferente. Isso aí não tem, não tem escolha. Mas o futebol tem crescido bastante, tem igualado bastante. Então, só que sempre vai ter um pouco, um pouco, né, de diferença de um país outro em relação ao futebol. Tipo, aqui é mais, é mais técnico.
3: Uhum.
2: No Brasil, o futebol acaba por ser mais individual. Tipo, porque tem muitos jogadores como são diferenciados que conseguem fazer muitas jogadas individuais. E aqui não, é mais prático, é mais técnico, é mais estudado Entendi. Mas como agora? tem evoluído no né? futebol, acaba por o Brasil tá adquirindo também esse método.
1: É, eu vi muita gente falar que tipo no Brasil os jogadores, sei lá, tem mais liberdade para ser criativo nas jogadas e aquela coisa toda. Do que... Mais espaço. Você concorda com isso?
2: Concordo, porque é em relação ao espaço. Como o jogador tem mais espaço, acaba por criar esse tipo de jogada. Né? Acaba por tem mais individualismo. Um
0: Sim, Nesse é. aí acaba que os times europeus é, tendem por treinar mais as táticas para poder ganhar o jogo com mais facilidade do que ter aquela, aquela uhum. coisa do. Do feeling. É, o feeling, aquela, o jogador que acaba uhum. se destacando, uhum. aquelas coisas todas. E assim, agora num nível mais pessoal. Teve alguma dificuldade para você se adaptar a uma vida em Portugal? Principalmente porque você falou que foi muito na correria, né? Tu recebeu a confirmação do, do empresário, tava em São Paulo e correu pro Rio para falar com a família e resolviu coisas de documentação e já partiu para lá para ir, né? Onde você tá agora. E qual foi, assim, é, a dificuldade na adaptação no nível mais pessoal? aí Na, na
2: adaptação foi mais por... Foi... Eu acho que foi mais o frio, porque no Rio de Janeiro não faz nem frio. Pois né? <risos> é. Acho. Eu acho que o que foi mais difícil de me adaptar, eu acho que foi o frio, porque como eu sou muito friento e eu moro no Rio de Janeiro,
3: né,
2: eu tive muita dificuldade com o frio. E as casas aqui em Portugal são antigas. Uhum. Em relação à construção civil, eles são muito fracos aqui. Eles mesmos falam isso. Eles são muito fracos em relação a isso. Então, as casas aqui não tem aquela... Proteção? Só, as casas não são frias.
0: Hum, sim.
2: Se você colocar... Eu mesmo, se você colocar uma roupa assim em algum canto e tudo mais, você daqui a um ou um, dois dias está mofada.
0: Caraca. Então, então tem muita umidade gente, também por aí, né? Muito, muito. Gente. Hum. Aí agora combinando com o frio. E ah. a, a cidade exatamente que você está... É. É a cidade do nome do clube. Sim. E isso fica mais... pertence Aveiro. É, Aveiro, Aveiro. É mais ao norte de Portugal, né? Nessa, sim, mas nessa, nessa parte do clube é sul. É sul. Mas sim, é próximo ao norte. Ah, então <risos> é indo para a parte mais fria de Portugal. É, é mais complicado ainda. Poxa. Gente. É. Mas, assim, é, quando você se mudou para Portugal, você também teve o choque de realidade, além da cultura e dessa, dessa situação do frio e da, da forma que as pessoas falam, teve também o choque de realidade é, com o sentido de poder de compra e qualidade de vida. Como você vê, assim, a qualidade de vida que você tem hoje em Portugal comparado ao Brasil, por exemplo?
2: Cara, aqui, porque no Brasil eu sempre dependi dos meus pais, né? Ah. Até mesmo quando eu vim em São Paulo, eu dependi muito dos meus pais. Quando eu cheguei aqui em Portugal, que eu mesmo... Falei, não, você não pode se repetir e tudo mais. E eu mesmo passei a perceber melhor as coisas. Passei a entender né? melhor as coisas. E aí... Só que eu ainda era meninão. Tinha... Não é que eu era meninão, mas ainda estava tipo, na toda Europa então Aquele... eu ia no mercado, eu olhava as coisas um euro, eu achava que era um real tipo ah. eu tenho uma sandália porque, ó, até hoje eu fico olhando tipo, saiu tá <risos> <risos> porque Sim. eu achava que era um real eu não, eu não tinha ideia ainda de, de converter e tudo mais mas em relação ali depois eu pensei assim, eu falei, não, isso aqui é converter e assim. ok Agora não é tanto como na época que eu cheguei, mas ainda assim é mais barato mesmo
0: uhum. com a inflação. Tudo né, que teve, que tudo teve, né? coisas, então... teve, teve o corona, teve guerra, teve um monte de coisa. Hum, o mundo a todo Europa tá, meio... tava, tá cagada ainda, né? Tá tentando, tentando se recuperar, ver. mas realmente
1: tá mal tem... das pernas. Tá mais das pernas.
0: É. Inclusive, Portugal Mas... é, é, o, é o país da Europa que é muito conhecido por ser assim: ó, a qualidade de vida, principalmente no quesito de custo de, né? custo de vida, Segurança. ser muito, é, muito mais baixo. baixo. E nem, vamos supor, nós brasileiros,
2: Aham. É, o salário mínimo está 1.100. A última vez que
0: eu fui no Brasil, estava aí. É, está 1.200, eu tá, acho. Cerca de 1.200. Eu vou
1: dar uma olhada aqui rapidinho. Mas, mas
0: pode falar. O, em
2: Portugal é 760. Uhum. Hoje em dia, em relação à renda, como tem, tem muitos brasileiros vindo para Portugal, a na cidade de Outro está sendo atingida por muitos brasileiros. Em relação à renda, está um pouco parecido com o Brasil. O valor que você paga aqui na renda. É, não é equivalente ao seu ordenado, no né, seu pagamento. Uhum. Só para poder deixar aqui a galera, parte... a
0: galera é, por dentro, quando ele fala renda, quando você fala renda, você está falando do aluguel, certo? Sim. É, só para. Porque a gente já se acostumou com, com esse termo, né mas ah, talvez alguém do Brasil é, que esteja é. assistindo não tenha pego. Sim. Mas sim, fala sobre a proporção da renda com o salário. A proporção da renda e eu... o. Quando eu
2: cheguei em Portugal, eu morei em um apartamento, que é T3, né, que são uhum. três quartos. E eu paguei na altura 350 euros, só que o salário mínimo nessa época era 620 euros.
3: Uhum.
2: Então, tipo, não era tão assim... Era muito próximo também, como no Brasil.
3: Uhum.
2: O, o valor que você paga no aluguel é muito próximo ao seu. com as contas e tudo mais, é muito próximo do valor do seu pagamento.
3: Uhum.
2: Sim. Então, isso tem crescido muito aqui. Tipo, o poder de compra, você vai no supermercado e tudo mais. Mesmo você convertendo, você paga bem mais barato. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de chocolate. Tem um chocolate que eu gosto muito, que é o Milka. Uhum. Uma barra da Milka aqui é 3 euros. No Brasil,
0: é 50 reais. Você sim. sim. 3 euros vezes 6. E o valor
1: do Milkan no Brasil? 5 reais, está tipo, tá muito longe
0: ainda. É, a conta não fecha, né? Pois Até é. É mais, que, é mais do que a metade. Pois, pois é. é, sim. É, então, é muito louco. A gente também é percebe legal. bastante disso por aqui, tipo... A gente Aqui as coisas são um pouco mais caras do que em Portugal Tem coisas que são até bem mais caras Sim. Que chega a dar mas, nervoso Mas
1: tem um milka que a gente gosta aqui que Nossa, a gente até levou para os nossos pais Para nossa família quando a gente foi para o Brasil Que é o de caramelo E ele é mais barato que muito... Eu tenho
2: uma namorada que gosta
1: também é. É, ela
2: gosta muito desse.
1: É, E é. ele é bem barato aqui Tipo, 89 centavos A gente fica, nossa é outra realidade, é outro mundo, assim, é. pra quem vem hum. do, do Brasil. Não só o
0: Milka, a gente também vê aquele outro, o Lindt, Lindt. Nossa. que Nossa, no Brasil é
1: caríssimo. Eu o Lindit é tão né? caro. No é Brasil difícil é achar. é exclusivo, tipo, no shopping da Barra, você tem, tem uma, uma loja, loja da, Lindt. da Lindt. uma loja exclusiva
0: da Lindit, é tudo super caro. Sim. E aqui a gente compra no mercado, assim, tipo, é caro aqui também. Mas Sim. o padrão é de caro. caro aqui é, hum. tipo, 3 euros o Lindit, 4 euros. Pois.
2: É como, quer ver outro exemplo, eu não sei se aí é tem Primark, é tem Primark? Tem, é.
0: tem.
1: Oh, perfeita essa loja.
2: Então, tipo, você, no Brasil, você não compra nenhuma, pelo menos, eu, até a última vez que eu fui lá, eu nunca vi, tu não consegue comprar uma blusa por 6 reais. eu nunca vi. Não. É difícil demais. É, por agora, né? é. Seja, tipo, se tem blusa na Primark de um, dois euros. E eu, eu uso bastante roupa da Primark e tem coisas
0: que são muito boas. Tem, Sim, tem, tem. coisas de qualidade. Eu comprei meu casaco uhum. de, de frio, tipo, para frio pesado no ano passado na Primark. E, tipo, até hoje eu uso ele pra caramba que eu vou sair, principalmente nessa época agora do ano. Ótimo, eu amo esse casaco. O meu sapato Exatamente. também um sapato excelente que eu comprei na o Primark. É, um tênis baratíssimo também. Quer ver? Ó, eu não vou nem
2: dar um exemplo. Eu peguei a primeira só que vou dar um exemplo de uma, de uma loja que tem no Brasil. Vocês também já devem ter feito a mesma coisa. Aqui.
0: A Zara. A Zara. Já
2: Nossa. viu a diferença entre a da Zara daqui e a Zara do Brasil? É, é, absurdo. é
1: absurdo. E a gente acha até é os mesmos muito... produtos. Tipo, mesmo vestido que vende aqui, vende lá no Brasil também. É a mesma roupa. Exatamente a mesma roupa. Exatamente. Aí você vai ver o preço. É, é absurdo. Totalmente
2: é é muito desproporcional
1: mesmo. Sim. Muito desproporcional. Pois é. É, é muito Desculpa, fora, não. assim, do, do, e
0: é do aceitável. E que, tipo assim, a Zara, mesmo aqui, ainda é uma, uma loja, assim, meio que elitizada, de certa é, forma. Um é, meio elitizada. E ainda assim, os, os valores são... Acessíveis. Acessíveis. Dá pra você galera pode comprar. pode uma
1: roupa da Zara. Hum.
0: Só que aqui hum. é muito mais por uma questão cultural. A galera tá tão acostumada a pagar bem mais barato que quando você entra numa Zara e vê um preço que é um pouco acima do normal... Aqui, muita gente já não compra. Sendo que esse preço acaba que no Brasil é o normal de uma loja mais simples. É o normal. Sim. Sim.
1: E é baixo verdade. normal, né, na verdade. Porque na Zara você acha jeans, calça jeans por 30 euros e tal. No Brasil, você Sim. nunca vai achar uma calça é. por 30 reais. Uma calça jeans? Não vai. É, então não é vai. muito difícil. Não, mesmo. não acho.
0: E como é que tá? Tipo, você falou da sua namorada agora. Ela você conheceu aí em Portugal também, né?
3: Sim.
2: Cara, se eu contar a história aqui da minha com minha namorada, a gente não sai hoje. <risos> Cara, é uma longa história. Minha namorada é francesa, acredita? Caraca, Caraca que, legal. que
1: legal. Agora eu tô curiosa.
2: <risos> eu, até, eu até postei... Depois, quando você tiver um tempinho, você olha no meu Instagram, que tem a história mesmo. São 15 minutos, mas se você tiver com disposição...
3: Ah, você, é foi, você é postou em é vídeo,
2: né? Eu postei em vídeo. Legal. Porque todo mundo sempre me perguntava. Todos que viam a gente na rua, viam a gente conversando. Porque se você vir um dia só, eu e ela conversando, você não vai entender nada. A gente fala. Nós conversamos em inglês, português e francês. Nossa.
0: <risos> que legal. O
2: eu vou a mais casa, tudo aí, tipo vai <risos> na minha casa hoje, só que tudo estranho e eu conheci ela aqui em Portugal, ela é de férias só que ela é francisa eu conheci ela aqui em Portugal
0: e funciona o de boa é muito... Oi? e funciona tranquilo, tipo, ela ainda tá morando na França
2: sim, sim, ela vem,
0: inclusive ela tá chegando
2: amanhã, eu vou buscar ela no aeroporto amanhã ah, legal. que legal,
1: bacana e Sim. como é que é que vocês... Mas,
2: cara, a história é muito bacana, cara. É... Eu conheci ela, eu não falava nada. Eu só falava as coisas em inglês. Pink, no, no, mais nada. E aí, eu nem tinha teve interesse ainda de aprender inglês. Porque, como eu no treino e chegava em casa cansado, nem... Quando eu só ia querer aprender inglês mesmo quando eu fosse algum tipo, e ia precisar falar inglês. Uhum. Eu sou muito bonitinho. Hoje em dia não é tanto. E eu tenho mais interesse, mas eu era muito preguiçoso. E aí eu não sabia que eu era grande. E aí estava na pandemia ainda nesse tempo. E um, um, dois amigos meus falaram, ah, vamos na rua. Vai fazer o okay que na rua? Não tem nada na rua. Fim de Covid, os bares fecham cedo e tudo mais. Não vai ter nada para mim fazer na rua. Ele, ah, vamos, só passar de casa. Eu falei, e okay, eu sou sempre que animo. Ah, então bom então, na rua. Não vamos demorar muito não, tudo vamos da rua para esse tal barzinho. Entramos num café, assim, numa praça.
3: Ninguém na rua,
2: ninguém. Aí meus amigos pediram uma cerveja para a gente tomar. Eu tava de férias nessa época. E aí a gente conversando. Passa a minha, agora, minha namorada de hoje em dia e uma amiga. Ah. E aí, elas passaram assim, falando francês, só que eu nem tinha prestado atenção, porque elas passaram assim, falando. Eu nem tinha prestado atenção assim, na verdade que elas tinham falado francês. E por incrível que pareça, tinha um africano comigo e um brasileiro. Caraca, gente. <risos> um africano falava francês, porque ele é congolês. No Congo você fala francês, ah, português e é inglês. Ah. E aí, ele viu elas passando, falando em francês, e. E respondeu. escondeu. E aí eu só olhei, pra ele que o Mimala tava tá falando com ela? Aí eu fui, eu e com e ele conversa, continuou, conversa, continuou conversando, eu assim, prestando atenção. Daqui a pouco elas sentaram com nós. Ah. O okay. quê? Já desenrolou <risos> tudo. <risos> tudo. E aí, só depois que elas sentaram, ele falou, ah, elas são francesas e tal, que não sei o que, estão de férias, já, tá, 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 e aí... Era telefone sem fio. Eu perguntava pro o Mibala, o Mibala falava pra ela, ela falava pra ele, ele falava pra gente. E esse o amigo brasileiro falava um pouco de inglês. Eu não falava nada, e o Mibala falava francês em inglês. E aí, assim, ficou assim, a noite toda, um falando pro outro, um falando pro outro, assim. Que delícia. Aí,
3: duro.
2: depois de mais de uma hora, eu acho. O Mibala foi, falou, ah, é, vocês estão diferentes? Ela ah, sim, vamos embora domingo e tal, tudo mais. Ah, você, a, 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 o Mibala foi feito convidado, vocês assim, não querem já pra conosco amanhã e tal, ela, ah, pode ser, vamos ver e tal, tudo mais. Não tinha dado certeza, mas falou que poderia ver. E aí um só, é, todo mundo assim, pegou um chagrado, outro assim, mas nada mais. E aí no outro dia, elas toparam de ir no restaurante conosco. Ah. E aí nós fomos no restaurante, só que nesse tempo, eu tinha conhecido uma portuguesa que tava morando na Suíça.
1: Gente.
0: E
2: ia de férias para Portugal para poder me ver.
0: Nossa, é muito louco. Nossa.
2: Eu tô tipo, mano, essa história é muito louca. E aí, eu em casa, eu falei, mano, são três homens para duas meninas. Ou eu tenho que chamar a portuguesa para ir comigo, me fazer companhia. Ou então fica três para dois e seja já... Vamos ver o que dá depois.
3: Uhum.
2: E aí eu... Aí eu... Ah, ou então chama português. É, mas eu gostei da francesa. Eu tinha gostado, eu tinha achado ela muito bonita já.
3: Uhum.
2: E eu ficava assim olhando para ela já. Aí eu... Ah, quer saber? Vou dar algum jeito e, e, e não vou chamar português. <risos> aí escutado. Cara, eu tenho que arrumar alguma forma. Aí eu fui. Eu não falo inglês. Não falo francês. Eu tenho que ter uma, uma maneira de falar com ela. Eu fui, fui, fui na frente, vi onde ela ia sentar e tentei de frente pra ela. <risos> Aí ela sentou, eu tentei ela e tentei falar com o olhar.
0: Uhum.
2: Aí tudo que ela falava, eu ficava encarando assim, ela ficava olhando e tal. E... A mesma coisa, eu falava com o Imbala, o Imbala falava para mim.
3: Que
2: era aquele telefone sem eu olhei na minha cabeça e falei, caraca, o Bimbala, Bimbala já é verde. Se ele também tiver com interesse nela, ele deve estar tá mentindo pra caramba falando que eu tô falando.
3: Ele tá foda, <risos> <risos> já tá te passando
0: a passando a perna aí.
2: E ele também tinha achado ela bonita. Aí eu falei, ah... Perdi. Eu também notei que ela tava me olhando. Pô, do nada, eu até, até, até então eu também achei que eu poderia ter perdido. <risos> Mas eu não até as últimas que eu não chamei português, eu continuei ela tentando falar com o olhar. E aí, assim, 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 acabamos de jantar, mostrar pra casa para poder jogar cartas. Uhum. Na altura, eu com na época, eu com... Imbalo, e aí eles chamam elas para ir para o apartamento para poder jogar cartas. E aí a gente comprou umas bebidas e eles mais jogando cartas. Elas inventaram um jogo lá que até hoje eu não sei qual é, e se não tivesse cartas iguais, um tinha que fazer o outro beber. Enfim, gente. jogamos esse jogo, quem se tomava shot. Ah. E aí, o que, que aconteceu? Foi aí que eu vi que eu tinha...
0: Opa! A gente ainda tá te vendo. É... É,
1: o som ficou...
0: É, a gente consegue ouvir você mexendo no microfone. Não,
1: a gente tá mutado.
0: Não, a gente tá, tá, não, tá mutado, não.
1: Ah,
0: não, tá não, 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 consegue não, 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 Que não, não, será que, será que... não, não, que não, não, o se que pode fone que que foi algo do tipo você quer, quer tentar De sair e voltar pro pro pré chamada porque a gente realmente não consegue te ouvir ok beleza ok Bom, galera, o Matheus saiu e vai voltar agora para a chamada para a gente ver se consegue resolver a situação do, da falta de, de, de áudio, áudio,
1: que é pois uma das é.
0: coisas que acontece, né, quando a gente faz chamada de vídeo e tal.
1: Pois é, problemas técnicos são normais, não tinha como a gente pagar uma passagem de avião para ele vir pessoalmente... <risos> <risos> E então... principalmente
0: porque, assim, pra poder fazer esse tipo de, de chamada, a gente acaba fazendo umas gambiarzinhas meio loucas. Pois é. <risos> que é necessário, Pagina. né? Porque os programas de, de gravação de essas coisas são carinhas.
1: É. Ele faz, porque eu, eu não sei fazer essas coisas, né?
0: <risos> Matheus tá de volta, voltando. Alô? Oh, voltou? Opa, agora eu consigo Peraí, te ouvir. Volta. Já não me lembro do parede. É... Parei no jogo, né? Sim, sim. Você tava falando do, do jogo, que foi, foi o momento que você falou ah, que, que ia ganhar alguma coisa do tipo. Isso.
2: Bom. Nós começamos a jogar, né? <coughs> e sim. aí eu
0: notei que eu ganhei ela,
2: que ela começou, imagina, eu perdia e ela sempre fazia eu
3: Aham.
2: De implicância. É, ah, <risos> ok. <risos> E aí, sem falar nada, cara, zero. Só no olhar e risada. E aí, quando ela perdeu, eu também, ah, então você também vai ver. E ficou assim, um por outro, um por outro, um por outro. Até um certo ponto que eu peguei meu telefone e coloquei no tradutor, Vou dar, posso falar com você? E aí ela foi, olhou e o telefone, ah, sim, sim, falou assim, e aí, me ensinava, sabe, essa coisa, só no trabalhador. Eu o número do telefone dela. Eu escrevia no meu, passava pra ela. Aí ela pegava, escrevia, passava pra mim. Assim, três horas assim.
1: Gente, três horas?
2: E aí.. Três horas conversando só assim pelo
1: Caraca!
2: Eu tô falando, foi uma parada. Aí, é três horas assim, aí eu também já tinha bebido um pouco, eu falei, ah, vou pedir um beijo pra ela, já tô conversando três horas eu pedi, pô, no tradutor eu peguei meu telefone, disse posso te dar um beijo? E mostrei pra ela pelo telefone, pô ah. e aí foi, e continuou conversando não se beijamos, continuamos conversando é só depois, um pouco antes dela ir embora, que nós se beijamos Ai, aí é. só se beijamos só nesse dia, não, só se beijamos e eu levei ela em casa ela foi para casa e aí eu combinei com ela. Falei, ó, já que você vai embora na segunda, amanhã eu posso te levar no aeroporto. Aí fomos tomar café no dia seguinte. E mesma coisa, só pelo telefone. Telefone para um, telefone para outro. Telefone para um, telefone para outro. Só no tudo nada. E aí no domingo, fomos tomar esse café né? E ela foi e falou assim, ah, eu tenho uma reserva no hotel lá em Porto. Porque meu voo é só na segunda-feira. Se você quiser, você pode me acompanhar até, é, e me levar no aeroporto. Eu falei, tá bom? Era só o que eu queria ouvir. Ah. E aí... Eu já não tinha treino no dia seguinte, né? E eu, ah, então vou contigo. Só que ela tinha me chamado para eu levar ela até o aeroporto. Não era supostamente para eu dormir com ela. Uhum. Supostamente. E aí eu fui, pe pegamos o comboio, né? O trem. Ah. Levei ela até o... No porto, né? E... Fomos jantar juntos. E após o jantar, eu ia dormir na casa de um amigo. E ela ia pro hotel. E no outro dia, eu ia levar ela no aeroporto. Aí tá. Fui, jantei e tudo mais. Aí a cozinha do hotel já tava fechada. Fechou cedo por conta do Covid. Hum, então, os horários, os horários do restaurante estavam funcionando por tempo reduzido. Sim, sim. Voltamos aí ir teve bem, de a gente voltar pro hotel e pedir um globo pelo McDonald's. Sim.
0: Ah. E
2: Pedi, pediu o um quê? Um globo. É? Globo.
0: É tipo. Um é um Uber aplicativo It. de. de... É. É. É, é tipo ah, Uber isso aqui isso aqui Legal.
2: E aí foi aí que deu tudo certo. Porque supostamente do restaurante eu ia pra casa. E aí eu tive que ir pro hotel. E aí eu fui pro hotel, pedimos o lanche e tudo mais. Comemos juntos, tudo conversando pelo telefone falando pro... e aí já era tarde tava chovendo ela não ia fazer e eu ia embora naquela hora já quase madrugada e aí eu malandramente fui tirei meu tênis e fiquei assim encostei na cama assim fiquei com um aspecto já descansado
0: uhum.
2: e aí ela olhou assim pra mim tipo já sabendo que eu não ia falar só... <risos>
0: Táticas É a malandragem brasileira Exatamente. Do Carioca, principalmente Sim. do Carioca
2: Exatamente E aí Acabou que eu dormi lá, aí aconteceu Tudo que tinha pra acontecer Levei ela no aeroporto no dia a seguir E desde então Tipo, foi meio como se tivesse foi uma, Não foi uma despedida tipo, Foi um Momento especial pra gente Que a gente não se falava Falava escrevia pelo telefone e foi uma, uma coisa muito especial, assim ó, ah, domingo como é que eu tô falando no vídeo? Baby. não, tô fazendo uma entrevista aqui, já vou, fica aí que eu já vou falar tio já é, aí
3: <risos>
2: fui e levei ao aeroporto, foi mesmo um momento muito especial, cara, foi muito especial eu lembro, eu lembro como se fosse até hoje ela se despediu de mim como se como se eu mesmo tivesse sentido que ia continuar.
3: Uhum.
2: E aí foi o momento que a gente continuou se falando por, por mensagem e tudo mais. Ela na França, eu aqui, mas tipo, na nossa cabeça eu tava, tipo, eu tô na França. Tipo, ela tá na França, eu tô em Portugal, uma coisa mesmo que só ia ficar ali. Uhum. E não. Ela continuou aproveitando as férias dela na, na Espanha, falando comigo. E quando deu duas semanas depois... Ela já estava em Portugal novamente. Comigo. Legal. legal, que legal. E aí e começou tudo. Aí ela começou a vir constantemente, constantemente. Quando fomos ver, já estávamos namorando. Dois que anos. Dois que anos.
0: bacana, cara. Né? Que legal.
2: Muito top.
1: <risos> Muito legal. Quando você
2: puder, se tiver oportunidade, você vai no Instagram, tá lá. É um vídeo que eu tô com boné laranja. Beleza. E assiste, você vai, vai gostar. Vou pode deixar. Me
0: vou, já vou procurar. Vou já vou entrevista, Já vou correr lá para poder procurar. Para poder assistir. Ver, sim. Mas aí, Agora eu
1: quero fazer uma pergunta. Você falou que vocês foram conversando, conversando, conversando. E aí, quando viram, já tinha se estendido e tal. Houve o pedido de namoro porque a gente sabe que no Brasil é uma coisa muito normal, mas eu não sei se aqui é. Tipo, não, eu acho que não. Que eu sei que nos Estados Unidos, Unidos, Unidos né? não é, tem o pedido. Nos Estados Unidos não existe isso. Nos Estados Unidos tipo você tá beijando, você beijou a pessoa é como se você já tivesse com ela, sabe? Uhum. Namorando, já já tá junto. Mas nesse caso houve um pedido, houve alguma coisa?
2: Houve houve se um pedido, mas foi muito engraçado, porque eu pedi para namorar com ela, né? Inclusive, a gente tem a forma de pedir, né? Ou pede aos pais,
3: uhum.
2: ou então pede mesmo a pessoa.
3: Uhum.
2: E não, foi diferente. Tipo, eu ia, fui para a França, né? Passar o Natal na casa dela. E fui preparado para poder falar com o pai dela.
0: Uhum.
2: Mas aí... Eu não me lembro agora o que aconteceu. Eu não sei se eu, eu fiquei assim, eu, tipo, eu fiquei naquela foi será que eu peço para ela ou eu peço para ele? Eu não sabia. E aí, então, acabou que eu não pedi quando se passasse. Hum. Eu levei ela num, num boliche e aí pedi, ela namoro. Mas, o, respondendo essa pergunta, é, para eles também é dessa forma. Tipo, é, vamos na, na verdade, é até diferente né? eles acham que é, quando você dá, tipo, tem essa aqui. Quando eu dei essa lenta aqui pra ela, ela achou que eu tava pedindo ela em casamento. Caraca. Porque pra gente é uma lenta de compromisso. Sim. Um, uh -huh. E aí, todo mundo, quando ela postou o vídeo, tudo mais achou que ela tava casada. E talvez uh -huh. já tinha explicado e tal, tudo mais pra ela. Aí ela entendeu, mas pra eles também é assim. Depois que você costuma estar muito tempo com a pessoa, é como se estivesse já namorando. Por mais se assim, tenha é pedido ou
1: não. Ah, Entendi. Sim. Então não é comum você ter o pedido, né, também? Pro, pra a França. Entendi. É, é uma diferença de cultura muito, muito doida, né? <risos> Sim. Não, sei, não sei de onde que a gente tirou isso. agora ah, que pedir. Agora, assim, você também não me pediu, né? É, eu
0: não pedi, eu não pedi, mas aí também tem é, o eu detalhe que a gente já estava <risos> querendo começar a namorar, mas aí teve muito rolo aí no negócio. Demorou <risos> muito. Acabou que no rolo eu não consegui te pedir namoro, porque a gente já começou a namorar do nada e nem, <risos> nem pra casar. <risos> A gente tava tão doido pra casar que a gente assinou os papéis pra, pra marcar data, as coisas todas. Antes de ficar novo. Antes de eu pedir ela em casamento. Não. Faz parte. É. Uma, uma... A, Agora sim, de ordem, mas tudo bem.
1: Falando de um,
0: de, um, de um assunto que é um pouquinho mais complicado e acaba sendo até um pouco polêmico quando tratam desse assunto hoje em dia, embora seja uma coisa que a gente ouve muitos relatos, sabe? Tanto de gente que a gente entrevistou aqui, quanto de gente que a gente acompanha pela internet, que é a questão de preconceito. É uma coisa que acontece tanto a gente ouve falar em Portugal, mas também em outros lugares. É, na França, aqui na Holanda, na Inglaterra, em tudo que é lugar, sempre tem preconceito e a gente que é do Brasil também já está já cansado de saber do, de, de diversos tipos de preconceito, que o Brasil Não, é tá uma coisa bem. que eu sempre falo, eu percebi o quanto, eu, é, enquanto, o quanto tinha preconceito no Brasil, racismo e tudo mais, depois que eu vim morar fora, porque eu já tava meio que acostumado lá, aí é, eu descobri que lá tem realmente bastante, mas como é que é a experiência para você em Portugal, você percebe o preconceito também, é na prática aí na sociedade tanto com você ou com qualquer outra pessoa que você conheça ou você acha que é uma coisa que você via mais no Brasil algo do tipo
2: não inclusive no Brasil inclusive no Brasil as vezes que eu vi foi pela televisão assim ou pelo Twitter quando eu acompanho assim algumas coisas eu acompanho mais pelo Twitter eu no Brasil particularmente nunca tinha, nunca tinha sofrido na verdade se não me engano e assistido assim pessoalmente também não. Aqui em Portugal já aconteceu comigo e eu também já vi acontecendo com os amigos próximos meus. Aqui já houve muitos no comboio ou quando ou olha torto ou então manda a boca, fala mesmo.
3: Uhum.
2: E nos jogos, nos jogos é no, como se fosse normal. Se tu for próximo ali da arquibancada Já começam a falar Ah, Macaco, se tiverem injuriado contigo uhum. Nossa. Já Ai,
0: é o clássico É o clássico, O futebol, Nossa. hoje em dia, né Infelizmente, é normal
2: hum. Mas, assim Tudo, quando um português não gosta de você né, Porque tem muitos que gostam, mas também tem uns que não gostam A frase deles é até A gente até fica brincando aqui na casa Falando de é, Volta pra tua terra Outro perto, não sei o Ah, sim. Ficam falando assim.
0: Sim, adoro. É.
2: Mas não é sempre que tenha acontecido. É mesmo quando acontece uma polêmica. Não, não é proposito, tipo, uma coisa de propósito ali, do nada a pessoa vai ser preconceito. Uhum. Uhum, tipo, ser diretamente direta com você, assim.
1: É, tem, tem é, algumas sim. pessoas que, que são, né, tipo, realmente xenofóbicas, não falam nem de questão de racismo sim. mesmo. Eu tô exemplo, tem, eu conheci um português, eu tô trabalhando no McDonald's agora aqui, né? Eu conheci um português que estava trabalhando lá, e ele tava conversando em inglês normal comigo, e aí eu perguntei o nome, eu acho que ele perguntou meu nome, eu falei, eu perguntei o nome dele, ele disse que era Bruno, aí eu, pô, nome latino, aí eu fui e perguntei de onde que ele é, ele falou de Portugal, aí eu, ah, que legal, sou do Brasil, ele fechou a cara na hora, e não falou mais comigo, quando precisava me passar alguma coisa, tipo, caixa de nugget, alguma coisa, ele jogava assim. Aí hoje, quando eu tive a minha pausa, eu sentei numa mesa e tinham várias mesas vazias e uma cadeira na minha frente, na minha mesa já vazia, só tinha eu mesmo. O cara comeu em pé, de costas para mim, tipo virado para a parede para não falar comigo. E eu fiquei, gente.
0: E, uh, e é estranho porque sabe, tipo assim é, é bem o que você falou, tem aquela galera que gosta e a galera que não gosta. É, teve esse caso e tem bastante. E ao mesmo tempo que a gente também conhece portugueses, tanto você Sim, no trabalho, quanto eu no trabalho, que são, tipo, super gente fina, que gosta de saber do Brasil e pergunta. É muito estranho, cara. Tem um colega que... no trabalho
1: que pediu para eu ensinar português para ele. Esse não é português, não. Ele é ah. Cabo Verde. Ele pediu para eu ensinar o português para ele porque ele disse que o português brasileiro é o mais lindo. E, tudo isso aqui. <risos> é, e eles falam é mesmo
2: língua é uma linguagem mais aberta mesmo. Eles gostam é. muito.
0: Uhum.
2: Inclusive Eu tenho um amigo aqui que está me imitando
0: Pô, cara, do jeito
2: que eu Pô, cara, que
3: legal
2: Eles gostam, eles gostam muito da gente é. Tem muitos que gostam, né? Infelizmente tem
0: uns que não gostam, mas Faz
1: é. parte, né? são
2: culturas, nós temos que respeitar
0: é E com ah, o tempo é. também, talvez as coisas Vão é. mudando, vão melhorando é, eu tô, Poxa. Poxa. tava até falando com o pessoal que eu ia tentar ensinar a galera do trabalho daqui a falar, tamo junto. Ah, vou, vou ensinar eles a falar, tamo junto e tal. Eu já ouvi é um que... falar, menino Ney, uma vez assim, do nada. <risos> Assistindo o jogo Isso da Copa, falar ó, o menino Ney. <risos> Ai, que eles
2: falam muito, é, falam muito. Tamo junto, cara. Tamo brincando, né? Ah, é. Tamo
0: junto, cara. Tamo falando. E como é que fica a saudade é de casa, velho?
2: Cara, como aqui eu só consigo ir uma vez né, no ano ah. para o Brasil. Mas como eu já passei a minha adolescência toda em São Paulo, eu aprendi muito a conviver com isso. Porém, os meus pais agora separaram.
3: separados.
2: Tenho uns três anos. Aí, por conta disso, que hoje em dia, sim, eu fico um pouco, eu sinto um pouco mais do que antes. Por conta que... Agora tudo melhorou por conta que minha irmã conseguiu uma transferência para o Rio de Janeiro. que ela trabalhava em São Paulo. Aí ela já faz companhia para minha mãe. E meu meu pai já tem uma... Eu já tenho uma madrasta. Hum. E minha mãe tava sozinha. Então... Acabava pesando. É, exatamente. Sim. E, e hum. ela sozinha e tudo mais. eu sou muito cuidado com ela, minha irmã também. Então... Era muito isso. Agora eu já tô mais tranquilo, já consigo suportar, porque também já fui duas vezes pro Brasil de férias. Hum. Então, já tô bem melhor. Em relação a isso, já tô mais adaptado.
0: Pô, mas nesse é. quesito já tá bem pra caramba de poder ir uma, uma vez, vez por vez ano pro um. Brasil. É, nossa, tanto gente que a gente conhece que tá tipo, ah, tô há cinco anos ou mais é, sem ir pro a Brasil. Gente, é pesado. A gente viu o
1: caso de uma pessoa que tava há 12 anos sem, sem ver a família, sem ir pro Brasil. Eu, sinceramente não consigo imaginar. É. Não consigo imaginar como deve ser isso. É bem
0: complicado. o africano que estava comigo,
2: ele estava já sete anos sem ver a família. Caraca, é Mas muito Mas eu acho que os africanos não são tão apegados na família como nós.
0: É, eu acho que é uma coisa muito da, da cultura brasileira. Eu tenho notado assim que a galera daqui mesmo, você vê que Sim. eles saem cedo de casa e ficam longe... E eles, basicamente, só visitam a família em datas importantes. Fico, cara, se eu pudesse, e... eu estaria sempre... Porque pois no é. Brasil, né, se a gente morasse perto dos pais, Nossa, é normal...
1: todo tá, domingo a gente todo ia domingo junto, na casa de tá pais. Está sempre
0: junto. Dá, Com certeza. dia da família. Pois é. Pois é.
1: Mas, realmente, aqui a gente não vê essa cultura. Inclusive, a gente até entrevistou uma... Uma, uma blogueira, né? Que veio aqui no podcast. E ela falou que... A filha dela é mais apegada aos avós que moram no Brasil do que a avó daqui. E ela tipo tem muito mais intimidade com a avó que mora no Brasil, que ela só vê uma vez por ano, do que a avó que ela passa vários dias, às vezes, tipo, final de semana, na casa. E ela tem muito mais carinho pela avó do Brasil. É. É muito doido isso.
0: É loucura. Pois é. E, assim, o que você enxerga hoje aqui em morando, no caso aí, em Portugal, em relação à oportunidade de crescimento na carreira. Porque, tipo assim, é, eu, como sou leigo em futebol, por exemplo, só conheço os grandes nomes do, do time de futebol europeu. E, basicamente, é quase que um de cada país, assim. No Brasil também, não estou muito longe disso, não. Eu conheço os grandes nomes do futebol brasileiro. Então, assim, é, mas você que é de dentro da área e que tanto teve carreira, assim, que começou no Brasil e agora está aqui na Europa, como você vê essa oportunidade de crescimento nos dois países, para quem está na área do futebol? Tanto a oportunidade de, de, crescer, de começar entrando na área, quanto a oportunidade de ir para times grandes já estando dentro da área.
2: Então, vou te responder essa pergunta de duas maneiras. A primeira maneira é que, vamos supor, no Brasil para você atingir, na minha opinião, mas é, também depende muito de quem está por trás de você. No Brasil, o índice de jogadores é altíssimo. É muito jogador bom que tem em tudo quanto é lugar. Então, acaba tendo menos oportunidade. Na Europa, aqui pelo mais em pouco. Port... Sim, Sim, mas é na Europa. Em Portugal, você vai no time, tu não vê um time que os 11 jogadores são bons. Dependendo da divisão, lógico. Mas tem mais carência. É um pouco mais carente o elenco, né? Não falo dos 11. Mas Sim. em relação ao elenco, é um elenco mais carente. Agora, se você for igualar um elenco do Brasil para um elenco de Portugal, você já vê um jogador... Mais ou menos, e já vê um jogador muito bom e tá no banco, mas porque o titular é ainda melhor do que esse que é muito bom, Entendi. Então, tipo, eu acho que tem muita diferença em relação a isso. E para você atingir a primeira liga é, na Europa, depende, lógico, eu depende do país, mas em relação a Portugal de Portugal e Brasil. Para você atingir a primeira liga no Brasil, é um pouco mais difícil do que você atingir a primeira liga aqui em Portugal.
0: Entendi. É, então, assim, tanto, tanto a oportunidade de você entrar na carreira do futebol quanto a oportunidade de crescer durante a carreira acaba sendo mais fácil aqui é, na Europa, né? Principalmente, como você está falando aí, de Portugal, né? Do que no Brasil, pela, pela quantidade de gente e até pela qualidade né? da, da galera. Sim,
2: Exatamente.
0: Caramba! E você acha que, que é uma pessoa que, por exemplo, ah, eu vou arriscar, uma pessoa que é apaixonada por futebol e quer arriscar entrando assim na área, só que a pessoa fala, ah, aqui no Brasil é muito mais difícil, então vou tentar ir direto para Portugal e fazer teste para algum time. Você acha que tem uma, uma abertura para isso? Ou é mais fácil a pessoa tentar entrar num time brasileiro e depois tentar migrar para fora como você fez?
2: E, sim, acontece esses casos assim de umas pessoas que não tem oportunidade no Brasil e tentar a oportunidade aqui. Só que, como eu te disse, hoje em dia está crescendo muito os brasileiros aqui em Portugal.
3: Uhum.
2: Eles estão dificultando é, você jogar aqui. Tipo, vamos supor, dependendo da divisão, tem divisão que eles pedem um contrato profissional para quem está vindo primeira vez para Portugal. Uhum. Antes não de você poder, podia jogar com um contrato de trabalho, você podia jogar com só com, algum, com transferência de alguns documentos. Agora não, agora eles estão dificultando um pouco mais, porque teve muito processo ilegal por conta de pessoas que vieram para cá para trabalhar e jogar.
0: Entendi. Ah, aí é faz tadinha. sentido realmente, né? é, é aquilo, o país, os países daqui estão precisando, né? estão dando mais aberturas para os gringos chegarem, só que também a galera abriu a porta, tá entrando muita gente, é. agora eles vão tentando conter bom, e o ruim começa bom, na bom. ilegalidade, né? É, e, e é uma coisa assim, o complicado, que é uma parada que eu percebo muito, é que uma reação em cadeia, uma coisa vai chamando a outra. Eles abrem muitos processos, precisamos de muitos brasileiros, só que é difícil você se enquadrar em todos os quesitos. Aí muita gente vai, só que não vai se enquadrando em tudo. Aí começa a fazer algumas gambiarras aqui ali. Né? e ali. Aí eles vão dificultando cada vez mais o processo. Mas aí quando eles vão Foi. dificultando, eles também precisam de mais brasileiros. Aí fica essa reação. Aí depois começam os acordos. Aí de novo, agora Portugal melhorou o acordo disso disso para conseguir facilitar a entrada de brasileiros. A gente acompanha direto e... nas notícias e... esse tipo de coisa que nós, nós, nós ajudamos muito né, aqui, nós contribuímos muito com o país. Sim, é. isso é verdade. Bom, agora a gente está passando para a parte final da nossa entrevista. Pois é. E a gente vai fazer... Antes, ah, você quer fazer uma pergunta? Eu queria
1: perguntar uma coisa que, que me veio aqui na, na cabeça, rapidinho. Hum,
0: interessante.
1: É... Qual conselho você daria, assim, para alguém que está querendo entrar nessa carreira e querendo realmente levar para frente mesmo, tipo, quero... Quero jogar num, numa seleção da Europa. Quero fazer alguma coisa desse tipo.
0: Quer ser o próximo Neymar. É.
1: <risos> Qual conselho você daria para essa pessoa que está querendo começar essa jornada? assim?
0: Boa pergunta.
2: Está querendo começar?
1: É, no futebol profissional.
2: Vamos lá. Pra... Pe... Depende, De... De essa pessoa... E você que está falando de uma pessoa nova que está começando no futebol ou. de alguém que já é. já é, tipo, preparado, já está, tipo, mesmo.
0: ativo, vamos supor? Eu acho que é alguém que vai começar, uma pessoa novinha, né? Que...
1: É, é, tem as duas. É, se você puder responder as duas, nas duas situações, porque seria interessante também para. para esse pessoal que está, tipo, pronto, que já se sente num nível, sabe? profissional nível pronto para fazer só que ainda não achou oportunidade ou não sabe como começar e para quem quer literalmente começar ali do zero novinha mesmo
2: sim então vou começar porque é uma pessoa que já já tem basicamente meio caminho uhum. a pessoa que tem basicamente meio caminho tipo eu joguei consegui tipo joguei na América América não é um clube pequeno no Brasil, né? um clube desconhecido, um clube muito conhecido no Brasil. E tipo, eu me vi ali no, é, no Brasil, ali, ali no Rio de Janeiro, com muitas oportunidades, mas a, através não, não só do meu empenho, né? Através do de, de uma amizade, eu consegui. Viajar, né? A Portugal. Sim, eu vou dar o um exemplo aqui de Portugal, porque eu tô aqui aí, hoje em dia, eu entendo muito mais daqui, né? Do que no Brasil, algumas, algumas coisas. não. Tudo. Mas, vamos supor, aqui em Portugal, uma pessoa que tem bastante amigo, consegue se locomover muito sem empresário. Porque dependendo da divisão aqui, você consegue ter acesso você consegue ter acesso aos clubes, tanto de terceira liga, até terceira liga sim, as pessoas conseguem muito ter contato. Então, o um conselho que eu daria é, tipo, se a pessoa já estivesse encaminhada, tiver oportunidade também de vir para Portugal, porque como tem, tem muito, muitas pessoas vindo para cá para Portugal por conta, não só por conta da língua, mas por conta também que no Brasil é muita... Isso cresceu no mundo inteiro, mas no Brasil é pior, infelizmente. Tem muita... Ligo que só quer dinheiro, né? Que são os empresários, que só quer dinheiro. É verdade. E tudo mais. A gente vê o caso do, do luva aqui... de pedreiro,
1: né? Recentemente. O garoto tinha Exatamente. tudo para brilhar
3: e...
2: Exatamente. Passar
1: a perna nele.
2: E aqui em Portugal não é tão assim. Então, quem tiver assim, um pouco de conhecimento, ou tiver uma amizade... E se encontra perdido assim no Brasil, sem clube e tudo mais. Eu conheço pessoas que já vieram para cá assim, juntou dinheiro e se preparou e veio. E agora conseguiu chegar e já está jogando no um time que, Então, tipo assim, é, em relação a isso, em relação a dar um recomeço no futebol e eu acho que, assim, dessa forma seria melhor, porque no
0: Brasil, infelizmente, o dinheiro está na frente, né? É verdade, é verdade, infelizmente. Ah, eu me lembrei de uma pergunta aqui, é uma coisa que eu acho que seria interessante também, porque boa parte da galera que vai assistir esse episódio, que gosta de futebol, até, até aquela galera que gosta de jogar futebol pra caramba e tal, eles têm, têm uma coisa no Brasil... E a gente percebe muito isso, tanto é que gerou o apelido Maria Esteira. Que, que é quando o cara joga futebol e tem lá as meninas que adoram jogador de futebol. Você percebe mais isso hoje aqui na Europa ou lá no Brasil? E eu acho que eu consigo imaginar uma resposta. Cara,
2: no Brasil... <risos> Ainda ah, mais depois de você estar tá fora né? é no Brasil. É
0: Porque
2: quando você vai na Europa, as pessoas já acham que você está rico, né? Pois é. Você, você pode, até mesmo se você for pro sul, sai do Rio de Janeiro você for pro sul, você chega na sua cidade e nego já acha que você está milionário.
0: É, é verdade. É, eu já imaginava que você fosse falar. Porque é. nossa, tanto é. que eu conheço. E até porque, tipo assim, embora as pessoas aqui na Europa gostem muito de futebol, eu, pelo menos eu tenho percebido que a paixão pelo futebol é muito mais cultural no Brasil. Aqui a galera parece que gosta Sim. muito de futebol, mas não é apaixonado igual o brasileiro. E Sim. isso se estende culturalmente Sim. lá, né? Sim. A maioria
2: ela maioria é Tipo aqui, pode ter pessoas que fogem, mas a maioria em relação ao mesmo país do futebol e ao é o Brasil. É verdade.
1: Pois é. Bom, é... então. Não uso. alguma pergunta? Só, só responder para quem tá querendo começar agora do zero. Tipo, a, a, a pessoa ah. novinha. Porque ah, é verdade, verdade. Do...
0: No caso de alguém da que vai começar sozinha. agora é. do nada, tipo, um garoto falou: Quero jogar futebol porque é bom, gosto de jogar bola com a galera e manda bem. Qual seria o conselho para ele crescer na área?
2: Um conselho? Eu vou dar exemplo também de um amiguinho que eu tenho. Eu tenho até no Instagram. Eu não conheço ele pessoalmente. Só que hoje em dia, querendo ou não, o futebol é feito... Vai muito também. Você tendo uma boa imagem, você tendo bons vídeos, você ganha muito. Então, vamos supor, uma pessoa pequena. Se realmente já está ali, no, tá, gosta muito de futebol, joga futebol, já ir desde cedo, você fazendo vídeo, você fazendo imagens, você se sempre ter momentos, vamos supor, numa escolinha, você já vai sempre ter uma pessoa, se tiver for um pai né, que consegue ser presente, que consiga acompanhar o filho, consegue, consiga fazer o, o filho se dedicar né, nesse ramo, já colocar algumas imagens, já ter os vídeos, tá numa escolinha, porque tudo começa assim, né? Você tá na escolinha e aí o treinador vai ver se aquele ali, nosso, dali... Tem,
1: tem, tem jeito mesmo...
2: pra coisa. Tem jeito pra coisa. Esse ali é um escolhido, é um diferenciado. E aí, a partir desse momento, o treinador já vai ter o olho, e aí é o momento de você fazer vídeo, trabalhar a imagem, Tá sempre ali fazendo vídeo do, do, do menino, acompanhando. E aí vai ser mesmo o dia a dia dele isso aí vai ser o dia a dia conforme a, a forma que ele for lidando com os treinos com os jogos com a competição e vai crescendo aí já entra o lado também de uma pessoa tá por trás possa uhum. estar tá, tá de olho nele para poder depois ir fazendo os alinhamentos, né as coisas as indicações entende aí Bacana. Tem pessoas que conseguem que conseguem, né, através mesmo só de lá pelo né, de alguém ver e colocar lá. Tem pessoas que alguém já bate o olho, pega, né? É um empresário e já coloca lá.
0: Bacana.
1: Sim.
0: pô, acho que isso é. vai ser uma boa luz pra galera que tá Sim, começando. Com tanto também a galera que já tá na área do futebol, né? E que é. quer migrar, que é E pra coisa talvez,
1: diferente. né, algum pai que esteja assistindo aí e, tipo. Já tenha percebido que o filho tem jeito, mas não, não sabe como fazer evoluir isso. Porque o que você falou foi bem esclarecedor nessa questão. Sim, sim, é Muito verdade. Legal.
0: Bom, acho que agora então a gente já pode passar para a parte sim. final, que a gente sempre faz aqui um, um, umas cinco um perguntas especiais. É como se fosse um bate-bola jogo rápido. Bem, bem tranquilão. Sim, sim. E de bate-bola, jogo rápido. Você entende? Nossa, <risos> que cerca de Pois é, porque não é sempre assim que a gente está entrevistando um jogador de futebol, eu né? Tem que aproveitar para poder fazer esse trocadilho. <risos> Bom, uhum. vamos lá. A primeira pergunta: O que você mais sente falta no Brasil?
2: Eu mais sinto falta no Brasil.
0: Família. Família. Pesa, eu acho que o brasileiro dificilmente vai responder alguma coisa diferente disso.
1: É. É, algum arrependimento na, na sua história, na sua trajetória, de modo geral?
3: Algum
2: arrependimento. Cara, eu hoje em dia eu não levo como um arrependimento, mas eu posso considerar. Porque eu sou cristão, então eu acredito que tudo que eu caminhei foi conforme Deus planejou para minha vida, uhum. para poder chegar no doutor agora. Porque em 2013, nessa minha escolha de eu ter ido para a Argentina, eu perdi uma oportunidade de ter assinado um pré-contrato um pré né, profissional com o Vasco. Pô. Então Na mesma Tipo, eu penso Que na, na, na época eu não tinha Essa pessoa por trás Eu agi por conta própria uhum. Então, na verdade eu tinha um tio Só que ele mesmo só conseguiu me colocar lá Mas depois foi Por si só Então eu não sei o que é, não Nunca vou saber, né O que aconteceria se eu, se é. eu continuasse Nesse vósco
1: Lógico. É, talvez você não tivesse aí, não tivesse conhecido sua namorada, né? Sua vida estaria totalmente diferente. Uhum. Yeah.
0: Uhum. É. é verdade. Né?
2: Não, na verdade, né? não é é uma coisa que eu sempre penso.
0: Uhum.
2: Eu já pensei, né? Muitas
0: vezes. Pois é, é aquela coisa complicada, né? Na vida a gente vai tomando vários caminhos, várias direções, sendo que a gente fica, Sim. às vezes, com essa curiosidade, pô, se eu tivesse pegado aquele caminho lá atrás, onde é que será que eu estaria Exatamente. agora? É, imagino que isso mexa com a cabeça. Hum. Ah, bom, e a próxima pergunta é... Uma coisa que você levaria do seu país atual, no caso de Portugal, para melhorar o Brasil? Segurança. Segurança. Nossa, realmente. Hum. Realmente. Nossa, a, a gente estava falando até recentemente, né? Sobre questão de ir a show aqui e ir a show no Brasil. Se ela tivesse, por exemplo, que ela queria muito... É, ir, num show de um artista aqui, mas é se a gente estivesse no Brasil, se Aqui, pra mim, tranquilo. Ela pode ir no show lá, sozinha, de boa, que eu tenho maior segurança nisso, maior tranquilidade. Mas eu não sei se eu teria a mesma tranquilidade Sim. se a gente estivesse no Brasil e ela quisesse ir nesse mesmo show que vai acontecer lá também. Eu fiquei tipo, cara, eu não consigo imaginar. É muita doideira. A gente acaba tendo medo, né? É não só por nós, mas pelas pessoas que a gente ama e que a gente sabe como é que é o perigo lá, né? As coisas são complicadas.
2: Pois, não só o perigo, agora também tem a cena da... É, mas também é o perigo, né? Só que, vamos falar de segurança em relação ao assalto. Mas aí também tem o um perigo em relação à confusão. Uhum. Que qualquer lugar que você for lá, qualquer coisinha é uma confusão e hoje em dia nada é
0: mais resolvido na mão. Pois é. Pois é,
1: todo mundo Uau. tem...
0: Arma, coisa é. Do tipo. É, Oi. muito chato. Não Cara, pode buzinar
1: para alguém na rua que tu só corre um risco de não voltar para casa. É verdade. com é tão...
0: coisa. Mesmo. Mesmo. Bom, é isso aí. Cara, eu te agradeço bastante por essa conversa. Muito bom. obrigado pelo seu tempo, por ter disponibilizado esse momento para poder compartilhar a sua história com a gente. É, assim, foi muito bom pra gente e com certeza também vai ser muito legal pra galera que vai é, ouvir esse podcast, que vai aprender muita coisa contigo. E a galera não sabe, mas aqui já, são, já é de madrugada, é, né? então assim, é. vamos liberar também pra você poder manhã. descansar, aí, aí são aí meia-noite, é meia então já noite vai, vai dar uma hora da manhã pra você poder descansar, que hoje deve ter sido um dia pesado, né? Tu voltou Puxa de treino, aí. tá? E você volta de treino, treino tá, que horas mesmo? Não
2: entendi?
0: Você costuma voltar que horas do treino mesmo? Eu costumo
2: chegar em casa 9, 15, por Nossa, Para pesado. Por, quando beijano, agora tá bem.
0: Sim. bom, é isso aí, velho muito obrigado pela sua participação, galera se vocês quiserem muito saber muito. um pouquinho mais aí sobre a trajetória e sobre como é que é a rotina do Matheus e as coisas que ele faz, os jogos vocês podem seguir ele no Instagram que eu já vou deixar o link aqui no vídeo e nas plataformas digitais, se você estiver é, ouvindo a gente no, no Deezer, no Spotify tanto faz, é, o link vai estar tá aí para vocês uh, Matheus, tem algum recado que você queira deixar a pessoa que está nos ouvindo, a galera que Tá acompanhando agora?
2: Quero assim, é, beijar, beijar, aqui é a noite, né? Mas lá também você ser é a noite agora. É, desejar uma boa noite a todos. E, eu, na verdade, eu não queria deixar, quero deixar uma palavra. Que é resiliência, perseverança e paciência. Sem isso, a gente não conquista nada em
0: nossas vidas. É. Show de bola. Verdade. Show, é verdade mesmo. Sim. Bom, e agora perguntinha bônus pra fechar. Voltaria para o Brasil?
2: Se fosse uma primeira divisão, sim.
0: Show de bola. Mas morar na Europa. <risos> é, é. é outra, outra realidade. É uma... <risos>
3: uhum.
0: Bom, é isso aí, galera. Bom, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, para vocês que nos acompanharam até aqui e agora acompanharam também a história do Matheus. É. E nos vemos no próximo episódio, né?
1: Sim, com certeza. Valeu, até a galera. Até o próximo, galera. doe. Do
0: Matheus. Cara, show de bola. Muito, muito legal, legal, muito legal. Olha
1: que papo gostoso.
0: Sim, eu adorei. Essa história Foi é verdade. muito maneira, Foi. cara.